0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce douzième épisode de Bazar Diététique. Je suis Floriane et je vous propose avec cette série de podcasts d'alléger le poids que l'alimentation peut avoir sur notre mental. Je suis heureuse de vous retrouver après un peu plus d'un mois d'absence. Je suis également heureuse que cette période intense soit derrière moi, je reviendrai probablement dessus dans le prochain podcast. Je ressors de ce mois de mai avec quelques expériences marquantes dont j'aimerais partager certains éléments avec vous. Pour aujourd'hui, nous allons nous pencher plus en détail sur les mécanismes physiologiques régulant le poids. Jusqu'à présent, nous avons analysé les sensations alimentaires et leurs impacts sur notre poids. Mais avant les sensations alimentaires, il existe tout un processus physiologique permettant l'enclenchement des signaux de faim, de rassasiement et de satiété. Avant de commencer, pourquoi ai-je choisi de faire le point sur ces mécanismes je me suis rendu compte, au détour d'une discussion familiale sur la nutrition, que le principe de suivre ces sensations alimentaires pour réguler notre poids peut être perçu comme une idée simpliste et grossière de notre rapport à l'alimentation. Or, cela est tout sauf simple. Les signaux envoyés par notre corps ont bien une origine cellulaire et sont issus de mécanismes complexes physiologiques, neurobiologiques et hormonaux. Il me paraît maintenant évident que l'approche par les sciences doit être évoquée dans ce processus d'apaisement à l'alimentation. Je ne pourrais faire qu'une simplification des processus, chaque réaction chimique entraînant une cascade d'autres réactions. Dans un deuxième temps, je ferai le point sur comment gérer les débats sur la nourriture. Dans l'alimentation, on distingue deux systèmes de commandes aux mécanismes différents. Le système homéostatique qui permet de conserver l'équilibre physiologique de l'organisme et le système hédonique lié au plaisir. Nous allons d'abord faire le point sur le système homéostatique. La sensation de faim débute avec une hormone appelée gréline, majoritairement sécrétée dans la partie haute de l'estomac par les cellules pariétales, cellules composant la paroi des glandes gastriques. La gréline est sécrétée en plus petite quantité dans le pancréas, l'intestin grêle et le cerveau. Cette hormone est libérée par l'estomac lorsque le corps a un besoin d'apport énergétique. La gréline circule ensuite dans le sang jusqu'à la région de l'hypothalamus située dans le cerveau où elle stimule les neurones pour signaler la faim. L'hypothalamus est une petite région du cerveau qui sert de pont entre le système nerveux autonome et le système endocrinien. Le système nerveux autonome permet de réguler certaines fonctions automatiques de l'organisme, comme par exemple la digestion, la respiration, les muscles cardiaques, etc. Le système endocrinien est l'ensemble des organes et tissus qui libèrent des hormones dans le sang. Ces hormones permettent de réguler la croissance, le développement et la fonction de nombreux tissus et coordonnent les processus métaboliques à l'intérieur de l'organisme. L'hypothalamus sert donc de pont entre ces deux systèmes, il est impliqué dans la régulation de grandes fonctions comme la faim, la soif, le sommeil ou la température corporelle. Il est aussi impliqué dans le comportement sexuel et les émotions. Pour en revenir à la gréline, à la suite de certaines chirurgies gastriques ayant pour but la perte de poids, dans le cas de la sleeve et bypass, la réduction de l'estomac entraîne la chute de la sécrétion de la gréline. En effet, en retirant une partie de l'estomac, on enlève également les cellules sécrétrices. L'importante perte de poids est en partie due à une sensation de faim grandement diminuée, voire complètement supprimée pendant un certain temps. Dans le cadre d'un régime, donc lorsque notre apport calorique est limité et que nous perdons du poids, les niveaux de ghrelin augmentent considérablement. C'est la raison pour laquelle il est difficile d'obtenir une perte de poids à long terme à partir de ces méthodes. Les régimes donnent encore plus faim. La ghrelin a aussi d'autres fonctions, comme stimuler la motilité et la sécrétion d'acide de l'estomac en réponse à la prise de nourriture. Elle est également à l'origine de la stimulation de l'hormone de croissance. Elle contribue à maintenir l'équilibre du métabolisme, à dégrader les graisses corporelles et à augmenter la masse musculaire. Lorsque la faim entraîne une prise alimentaire, une autre hormone entre alors en jeu, la leptine. Il s'agit d'une hormone fabriquée par les adipocytes, cellules qui stockent les graisses et forment le tissu adipeux. La leptine est donc sécrétée par notre tissu graisseux et réprime les centres hypothalamiques de l'appétit. Elle correspond à l'état de rassasiement, mais sur le long terme. Il s'agit d'une hormone de régulation opposé à la gréline. Le niveau de leptine circulant dans le sang est directement proportionnel à la quantité de graisse corporelle. La leptine a pour fonction d'informer l'hypothalamus sur l'état des réserves énergétiques. Cet état des réserves énergétiques permet à l'hypothalamus de moduler les mécanismes de déclenchement et d'arrêt de la prise alimentaire dans le cadre de la régulation énergétique à long terme. D'autres hormones entrent en jeu dans ce mécanisme de satiété. L'insuline, le glucagon, l'amyline du pancréas, ainsi que l'adiponectine des tissus adipeux. Les signaux de rassasiement à court terme sont multiples et directement liés à la prise alimentaire. Il s'agit d'informations sensorielles telles que la texture, l'aspect, le goût, l'odeur. L'adaptation est anticipatoire. C'est-à-dire que le corps se sert de ses expériences passées pour estimer la valeur énergétique de l'aliment consommé. On parle également d'aliesthésie, qui est la diminution du caractère agréable d'un aliment avec la quantité ingérée. Le plaisir diminue au fur et à mesure de la prise alimentaire. D'autres facteurs sont à prendre en compte dans le processus de rassasiement, tels que les informations digestives la stimulation des mécanorécepteurs de la paroi gastrique par l'arrivée du bol alimentaire, les hormones et les peptides entérodigestifs, la présence de nutriments dans l'intestin grêle, le métabolisme des substrats énergétiques, etc. La durée d'action de ces signaux correspond à l'intervalle interprandial, c'est-à-dire toute la durée entre deux repas. Ils interviennent sur le volume et la durée de la prise alimentaire, sur la durée de la période de satiété qui fait suite à cette prise alimentaire, mais aussi sur le rassasiement lors de la prise alimentaire suivante. Pour revenir à la leptine, l'hormone de satiété. Lorsque les graisses corporelles sont élevées, les niveaux de leptine augmentent. Cela signifie que le signal de faim est inhibé. Inversement, lorsque les graisses corporelles sont basses, les niveaux de leptine baissent. La gréline prend alors le relais et la faim se fait sentir. Parfois, le cerveau ne répond plus à la leptine, même lorsque son niveau est très élevé. C'est ce qu'on appelle la résistance à la leptine. Le cerveau ne reçoit plus correctement l'information sur l'état des réserves énergétiques. Cela conduit donc à manger plus. Les personnes en état d'obésité ont une réponse moindre à la leptine et souffrent de cette résistance à ses effets. La leptine joue également un rôle dans le contrôle hédonique de la prise alimentaire, c'est-à-dire le système lié au plaisir. Le contrôle hédonique de la prise alimentaire est sous la dépendance de circuits neuronaux très complexes, distincts mais complémentaires de ceux assurant le contrôle homéostatique. Ces signaux peuvent être visuels ou olfactifs. Par exemple... Vouloir manger un morceau de gâteau juste parce qu'il a l'air savoureux et qu'en manger serait agréable. La gréline a d'ailleurs pour effet de favoriser la sensibilité aux signaux alimentaires visuels. Elle stimule l'attirance à la nourriture. Dans ce système hédonique, on retrouve la dopamine. La dopamine a pour objectif la recherche de récompenses, notamment des aliments appétissants. Elle exerce une action importante sur le renforcement alimentaire en modulant le plaisir lié aux aliments. Elle permet d'avoir des préférences et du plaisir à manger. Par contre, devant une exposition constante à une récompense comme les aliments appétissants, les centres hédoniques du cerveau peuvent devenir désensibilisés à la dopamine. Pour conclure, les différentes hormones métaboliques associées à la faim, au rassasiement et à la satiété agissent directement sur les récepteurs homéostatiques et hédoniques du cerveau. La gréline est l'hormone principale signalant la faim. La leptine ainsi que d'autres hormones servent à signaler le rassasiement et la satiété. Les signaux métaboliques influencent l'activation de la dopamine et donc le système de récompense du cerveau. Chez les mangeurs régulés, une hausse des taux de leptine et d'insuline signale le rassasiement puis la satiété et réduit la transmission de la dopamine. L'idée est donc de se rendre compte que tous ces mécanismes sont complexes et soumis à une multitude d'éléments interdépendants. Le dysfonctionnement de ces processus peut avoir diverses conséquences. Par exemple, un manque de sommeil entraîne une production accrue de la gréline, stimulant l'appétit. Ce manque de sommeil causerait en parallèle une diminution de la production de leptine, ainsi qu'une diminution de la sensibilité à l'insuline. Une dette de sommeil a donc tendance à favoriser la prise de poids. Faire un régime est une fausse solution. Théoriquement, rien de plus facile que de suivre des indications inscrites sur papier par son diététicien. Pas besoin de réfléchir, il suffit de suivre les instructions. La réalité est toute autre. Faire un régime revient à ne pas respecter la régulation de son corps. Finalement, le plus difficile est bien d'écouter et de respecter les informations que notre corps nous transmet et de pouvoir aller plus loin en se posant les bonnes questions. Pourquoi ai-je envie de manger plus que ma faim ce soir Pourquoi ai-je envie de grignoter après chaque réunion Pourquoi ai-je autant de mal à différencier la faim de l'envie de manger Tous ces paramètres ne sont qu'une partie de l'iceberg qu'est l'alimentation. Il faut également prendre en compte le besoin social et culturel, ainsi que les besoins émotionnels. Sans parler de toutes les distractions qui nous éloignent de l'attention que notre corps est censé porter à l'alimentation. Les facteurs d'influence sont nombreux et doivent être pris en compte dans le comportement alimentaire. Passons à la gestion des débats houleux sur l'alimentation. Il s'agit d'un sujet délicat qui peut facilement amener à des conflits de position. Les croyances alimentaires peuvent être un pilier de vie pour certaines personnes. Il est difficile de remettre en question ce que l'on considère comme une vérité depuis toujours. De plus, l'alimentation peut facilement renvoyer à nos fragilités, nos difficultés, nos insécurités. Mon conseil est donc de choisir ces batailles. Une personne qui n'est pas dans une démarche de compréhension ne pourra pas être à l'écoute des réajustements que vous faites actuellement. Il y aura forcément des batailles de croyances plutôt qu'une oreille bienveillante. Si la personne ou l'entourage est insistant, je vous propose plutôt de poser des questions sur les origines de leurs croyances. Par exemple, pourquoi la maman de Marcel pense qu'il faut constamment surveiller son alimentation Pourquoi n'achète-t-elle plus du tout de fromage Pourquoi pense-t-elle qu'on doit toujours finir son assiette Alors qu'entre nous, son frigo déborde de produits périmés qu'elle finira par jeter. Pourquoi ne veut-elle plus aller au restaurant avec ses amis cela permettra de vous faire une idée du positionnement de votre interlocuteur. Inutile de dévoiler vos opinions, votre rapport à votre assiette est complètement personnel. Utilisez plutôt le meilleur exemple à disposition. Vous savez, cette personne qui n'a jamais été impactée par la pression alimentaire, qui mange ce dont elle a réellement envie, et qui n'a jamais vu aucun impact sur son poids. Cette personne existe toujours, un proche, un ami, un collègue, un enfant. Posez la question suivante. Comment fait-elle pour ne pas prendre du poids, sans jamais faire de régime Revenons maintenant sur les exercices proposés par le Dr Zermati pour retrouver ses sensations alimentaires. Nous voici au tout dernier chapitre de ce que propose le docteur Zermati, qui reprend la nourriture et les émotions. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter ses livres. Vous trouverez toutes mes sources dans l'onglet podcast du site internet bazardietétique.fr. Pourquoi mange-t-on sous le coup de nos émotions pour le comprendre, il faut se demander à quoi nous servent les émotions et ce qui les provoque. La source des émotions est à rechercher dans les relations qui se nouent avec notre environnement. La famille, le travail, les amis, la société, l'argent, et bien sûr, la nourriture et le corps. Même une simple armoire peut réveiller en nous des émotions incontrôlables si elle nous rappelle les punitions injustes d'un vieil oncle méchant. Ce n'est pas l'armoire en elle-même qui est source d'angoisse, mais le vécu chargé de grandes douleurs. À quoi servent ces émotions On souffre d'éprouver des émotions qui font mal. Et ces émotions servent à nous faire réagir, pour précisément nous pousser à agir sur ce qui les a provoquées, pouvant parfois mobiliser toute notre énergie dans le seul but de faire disparaître ce qui nous fait souffrir. La colère incite les individus mécontents à s'adresser à ceux qui l'ont hérité afin de faire modifier le comportement. Elle peut également inciter les individus à s'interroger sur leur propre colère et se demander pourquoi ils ressentent une émotion d'une telle force. Face à un danger, l'individu éprouve de la peur. Il peut réagir en écartant le danger ou en réévaluant la situation qu'il jugeait auparavant dangereuse. Dans les deux cas, son anxiété s'atténue et peut même disparaître. Sa réaction est très appropriée et lui permet d'augmenter ou préserver son bien-être. Quoi qu'il en soit, pour nous débarrasser d'une émotion négative, nous pouvons soit agir sur l'objet qui l'a provoqué, soit sur la relation que nous entretenons avec cet objet. Pourquoi les émotions font-elles manger Simplement pour neutraliser une émotion dont l'individu n'a pas trouvé le moyen de se débarrasser d'une autre manière. Il fait appel à ces stratégies réconfortantes qui ne modifient en rien la situation, mais présentent l'immense intérêt de produire des émotions positives. Il peut sortir faire un tour du parc, aller chez le coiffeur, dépenser de l'argent dans des boutiques de prêt-à-porter ou de bricolage, fumer une cigarette, aller promener son chien, faire un câlin à un proche. Il peut aussi décider de s'offrir un gros gâteau ou un bon restaurant. S'il s'agit d'un mangeur régulé, les choses en resteront là. Il s'attaquera le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, à une situation qui n'aura pas changé, mais il sera plus serein. Dans le cas d'un mangeur restreint, il sera incapable de penser du bien de ses aliments, et ces derniers ne feront qu'aggraver les émotions négatives, l'empêchant de s'arrêter de manger. Le mangeur restreint mange dans l'espoir de trouver un réconfort dans des aliments qui ne font que nourrir sa détresse. La maladie du mangeur restreint n'est pas de chercher à se réconforter en mangeant, elle est de ne pas y parvenir. Je vais m'arrêter là, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, vous pourrez me retrouver tous les vendredis pour un nouvel épisode. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine.